0: Je, je pravda, že mě uklidnilo, jak se mě poplácela pozadku a řek, řek, řekla, že to dělám dobře, tak jsem se hnedka zklidnila. Já mě si srandu vážnu. Nic takového se samozřejmě nedělo.
1: Když malujeme světlem, tak musíme počítat s tím, že to, čím svítíme, se odráží. Odráží se to od stěn, od podlahy, od pozadí a taky od té modelky nebo od modela. Je, je pravda, že když jsem se
0: na ty fotografie díval, tak mi přišly takové skoro až photoshopy, jakoby grafické, mm. že by si pak ty lidi mohli řeknout, je, ona to tam prdla ve photoshopu. Mm. Já vás vítám, přátelé, u dalšího dílu podcastu fotovídání a tentokrát tady mám vzácného hosta, a Gali Kordievu luminografku. Vítám tě, Gali. Ahoj. Ahoj. Hnedka z úvodu, prosím tě, kdo tě učil řídit.
1: Život v Moskvě.
0: Život v Moskvě, <laughs> tak, tak to, to asi odpovídá. My jsme včera měli výjezd, jeli jsme fotit vikinga, hezky pod mě ve stylu luminografie a Gali mě vezla a já jsem z toho měl v oči jak vykulený králík, protože to byla... Jízda jak na nějakém závodním okruhu. Už nikdy, Gali. Už, už mě nesvezeš.
1: Ale přežil se to?
0: Přežil. Dovezla mě ve zdraví, ale mnohem šedivějšího, než mě tam odvážila. Já se tě zeptám, já bych rád dneska zabrousil na poměrně novou věc, kterou ty učíš v ateliéru. A tou věcí, nebo tím žánrem jsou akty. A hned zprvu taková citlivá otázka. Ty fotíš i chlapy? Taky. Nahatý úplně? Úplně. Úplně. Jenom tě poprosím blíž k tomu. Mm-hmm. A, a co na to Sergej, tvůj manžel?
1: No. M... Nežádlý? Proč by žádil?
0: No, většina chlapů si myslím... V téhle situaci být tvým manželem, a ty si tady po večerech skotačila s náými atraktivními chlapy, tak věřím, že by mohli žárdlit. servý. No,
1: Za prvé ten manželský život je o ničem jiném. Než? než o žárlení nebo nevím, o tom, že někoho. Někdo se dívá na, na ty lidi. Mm-hmm. Můžu se podívat na nahatý chlapy i doma.
0: To je pravda. V, v tomhle věku online, online světa a příležitosti. <laughs> je,
1: Dokonce se člověk chce, může, může pustit porno. Ježiš, to jsme zabrousili teda na ten let. Máš Ale... pravdu. Já vlastně nedělám rozdíl, jestli je člověk obličený nebo svlečený. Mm-hmm. A pro mě je to úplně jedno, jestli fotím na tyho chlapa, nebo na tu ženskou stejně. Uh, je to, je to nahé tělo. Mm-hmm. A nahé tělo není vždy o sexualitě. Nahé tělo je spíš o krase. To hmm?
0: bez zesporu souhlasím. Tohle to je. Uh... Samozřejmě pravda, ale ty naši partneři, kolikrát nefotografové, to takhle vůbec světit nemusí. Proto jsem se ptal, jestli, ale vlastně Sergej je taky Sergej umělec. Sergej je
1: moudrý člověk.
0: Aha. Žádného tubce by si nevzala, vejď.
1: No, ani <laughs> já <ho>
0: <laughs> Dobře, takže beru to tak, že je s tím úplně v pohodě.
1: Jo. jo.
0: Musím říct, já jsem se stal taky objektem aktu, a bylo to velmi zajímavé. Já jsem si myslela, že to v životě neudělám. A, vždy, a tyž to nebolelo. <laughs> nebolelo. A musím říct, že jsem se v tom cítil, ne... takhle necítil jsem se v tom nepříjemně. Protože vlastně během celé té doby toho focení je tma. Mm-hmm. Takže vlastně nemáte... To je
1: záměr. <laughs> <laughs>
0: Takže nemáte pocit, že by vás fotografka nebo někdo jiný očumoval, <laughs> protože vlastně v té tmě to ani nejde.
1: A zaprvé... Ano, tu tmu potřebuju na svoji tvorbu, protože uh, luminografie je vlastně focení ve mě. A za druhé, já se snažím um, to udělat tak, aby ten člověk se cítil komfortně. Protože, jako jo, mně je to jedno, jestli, jestli, jestli je ten člověk slečený nebo ne, ale pro něj to může být problém, někdo se stydí, Někdo neví, jak se má chovat, tak prostě si celou dobu kecáme a já se snažím nerosvícet zbytečně a na toho člověka nešáhat a prostě, prostě se chovám tak, aby se cítil dobře.
0: Je, je pravda, že několikrát uklidnilo, jak se mě poplácela po zadku a řek, řek, řekla, že to dělám dobře, tak jsem se hnedka Já mám si srandu, vážení. Nic takového se samozřejmě nedělo. Takový nezvyklý pro fotografa, myslím, že i pro lidi, kteří ti budou stát před objektivem je, že se to neděje rychle a že se to děje ve tmě. Vlastně ty používáš dlouhý časy, uh-huh. takže jaký jsou ty expoziční časy, když fotíš akty třeba?
1: No, když fotím člověka a není tam záblesk, tak se snažím, aby to bylo co nejrychlejší, ale stejně to může trvat i 10 sekund.
0: I 10 sekund. Jo, A to je vlastně ten trošičku nezvyk pro, nebo může být nezvyk pro toho modela, že vlastně 10 sekund mm-hmm. musí stuhnout, mm-hmm. nehýbat se a... A ty za tu dobu, co je otevřená ta závěrka, tak tam poletuješ mm-hmm. s různými světelnými zdroji a kreslíš. Jo. A teďka jsem vlastně zaregistroval, ty si to hodila online do etheru, že si prozradila, že ty světelné zdroje nemusí fungovat pouze jako efekty, mm-hmm. ale
1: je to taky světelný zdroj. Prostě ta baterka se používá jako světelný zdroj a když malujeme světlem, tak musíme počítat s tím, že to, čím svítíme, se odráží. Odráží se to od stěn, od podlahy, od pozadí a taky od té modelky nebo od modela. A to je důležité, protože když to světlo vystavujeme a když fotíme standardně klasicky se záblesky, tak promyslíme, kam ten záblesk dáme a pak na to zapomeneme, prostě, když fotíme. Prostě víme, že tam, tam, tam to světlo stojí. Tady je to všechno v pohybu. A chová se to úplně stejným způsobem, jako kdybychom nastavili světlo předem. Prostě, prostě člověk musí promyslet, kde bude během té expozice a jakým směrem bude svítit.
0: Mm-hmm. Jak se tam vlastně na té scéně bude pohybovat, co chce nasvítit za části těla, vy. Mm-hmm. A potom, a to je bezvadný, ty vlastně během té chvíle nasvítíš model, ale zároveň si potom ještě schopná jakoby si odskočit do pozadí a mm-hmm. svítit různé ty světelné efekty.
1: Taky ano, ale v poslední době si pomáhám tím, že používám několik světelných zdrojů zároveň. A třeba jeden světelný zdroj použiju jenom na to, abych tu scénu vybarvila. Hmm, hmm. Třeba prostě hodím někam nějaké barevné světílko a pak ten objekt svítím bíle
0: hmm.
1: Bílým světlem. Nebo dokonce použiju dvě barvy, nebo tři barvy. A pak, když svítím, tak ještě něco nakreslím.
0: Hmm, s tím... Hmm.
1: O čím dál, tím je to zajímavější.
0: Já bych možná ještě rozvedl to, tu, tu, tu náhodnost těch tvarů, tu organičnost. Uh-huh. My, když jsme začali spolupracovat, tak v tvém díle a v těch obrazech byly ty efekty. Uh-huh. Hodně souměrný, hodně, hodně takový grafický. takový. Uh-huh. A teďka po nějaké době si v těch fotkách všímám, že ty efekty dostávají úplně jiný rozměr, že jsou najednou rozházené, že najednou jsou mnohem víc, nebo méně pravidelné, jsou organické.
1: Ty jsi mi to poradil. Je. <laughs> Já jsi, poslouchám a učím se.
0: Ty jsi, ty jsi milá. Je, je pravda, že když jsem se na ty fotografie díval, tak mi přišli Takové skoro až photoshopí, by grafické. Mm-hmm. Že by si pak ty lidi mohli řeknout, je, ona to tam prdla ve photoshopu. Mm-hmm. Když to, když jsme po nějaký době právě přidali na té organičnosti těch mm-hmm. tvarů, tak to vypadá víc rukou malované. Víš? Mm-hmm. To...
1: No, já pořád mám ráda tu geometrii, mám ráda hezké geometrické tvary a po každé, když nakreslím rovný kruh, tak jsem pišná na sebe. <laughs> Ale jo, je pravda, že když kreslíme světlem, tak občas to vypadá počítačově. A zejména, když je v dnešní době spousta let zdrojů, nebo spousta lidí používají světelné řetězy vánoční. Mm, mm. A každé to té svítílko zanechává rovnou stopu, pravidelnou. Takže já se snažím to nějakým způsobem přetvarovat. A ty světelné zdroje modifikuju. Jako třeba nalepím tam nějakou vánoční ozdobou, blízkavou, nebo omotám to hadrem. Když třeba mi to světlo vadí, že je moc výkonné, tak ten výkon zaprvé tak, takovým způsobem stlumím, uh-huh. a za druhé zase ten tvár bude méně pravidelný.
0: Jo, jo, že narušíš výkon uh-huh. podél celé té trubky, uh-huh, takže uh-huh. Ho vlastně trošičku rozbiješ tím hadrem uh-huh. nebo tou omotávkou.
1: Tím pádem vlastně každá fotka bude unikátní a neopakovatelná.
0: Uh-huh.
1: Vlastně ten problém, který se objevuje, Teď u luminografu, u light painteru, je to, že všichni opakují po ostatních. Mm, mm. <laughs> A když někdo nakreslí koulí, vytočí kouli se svítílkem, tak ta koule se objevuje 100-200 200, tisíckrát. Každý to musí zkusit. Mm, mm. Tako, dobře, jednou to zkusíme, po druhé to zkusíme, po třetí už to nebude vypadat... Dobře, protože všichni jsou na to zvyklí. Nebo ocelová volna, s kterou jsme včera točili.
0: Jo, to je vždycky zážitek.
1: Je, je to zajímavé, je to hezký, když s tím kreslíte, letí to na všechny strany, to nádhera, ale na těch fotkách by to mělo mít, mít něco navíc, protože hmm. ocelová volna sama o sobě už je natolik prvoplánová, že už... Už člověk nechce používat.
0: Uh, uh. Včera jsme se i připravovali na náš letní kurz, víkendový kurz na Šumavě, kde budeme kreslit avatara a nejenom model, ale my se budeme soustředit na vykreslení v podstatě té fantaskní scény. Jo, takže to nebude vlastně jenom osvícení toho modela, což do z pravidla bylo ale my budeme kreslit vlastně do celé té scény té přírody. A to je výzva.
1: To, toho se bojím, upřímně.
0: My jsme, my jsme to včera testovali, vlastně ten viking byl takový maličko pokusný králík. A králík,
1: my... Volk. To, to byl pořádný. Medvěd. Medvěd. Pokusný. <laughs>
0: Ale s tím výsledkem, já věřím, že už ho budeme mít, ty už máš ty fotky zpracované.
1: mám, no. Tak je
0: nastříháme sem, aby to, aby to kolegové mohli vidět. Vlastně ty, co to teďka budou poslouchat pouze audio na Spotify a tak dále, tak se můžou podívat na tenhle ten stream na ateliéru v továrně, na našem YouTube kanále, aby viděli i ty fotky. A My se snažíme do těch fotek zapracovat hloubku tím, že nasvicujeme v prostatě i popředí. Krajinkáři to znají pod plánama. Máte první plán, druhý plán, pak máme ten samotný subjekt nebo v našem případě model a pak další plány a tak tam dostáváme tu hloubku. A vlastně ty plány svítíme a do toho budeme ještě přidávat ty světelné efekty. Včera jsme vlastně mluvili o těch avatařích potvorách, který se vznášejí v tom vzduchu. A Gali přišla s velmi efektním a hlavně efektivním nápadem, jak vytvářet vytvářet ty příšerky a každou jinou trošičku a vlastně i rychle.
1: Zatím jsem to neskoušela, to je jenom nápad.
0: Jo, ale (laughs) já myslím, že to fungovat by mohlo.
1: Můžeme to zkusit, no.
0: A my to neprozradíme.
1: Vlastně u každého fotcení mám Jeden takový nápad, u kterého nejsem si jistý, jestli se to povede nebo ne. Občas se to povede a je to super, občas se to prostě nepovede.
0: On je to, on je to vždycky vlastně takový trošičku experiment.
1: Ale pokusy musí být, jo, je, bez je. toho není rozvoj.
0: Jo, Penicilin, to vlastně vzniklo, to vzniklo náhodou, jim tam něco zplesní bylo, ne? To je to tak a potom z toho byl penicilin, tak my taky experimentujeme a pak to vlastně můžeme opakovat a přinášet do té tvorby.
1: Fotografický penicilin. <laughs> Ty <perdo.
0: laughs> Ještě se vrátím k tomu, k tomu aktu. Ty jsi tady, to byl úplně první běh, měla kurz mužského aktu. Mm-hmm. A e, já jsem odcházel ve chvíli, kdy jste to začali připravovat a byly tady čtyři dámy. Bylo to velmi komorní, ono do toho mužského aktu, nebo vůbec do žánru aktu si myslím, že by to i tímhle způsobem mělo probíhat, aby i ten model se cítil komfortně. Když je to profík, tak přeci jenom je lepší, když jsou čtyři dámy, než kdybych tady bylo (laughs) dvacet.
1: Čtyři už bylo dost. (laughs) Chci se tě zeptat.
0: Model je profík. Ten ví, co a jak a jak, jak Jak to vstřebávali, nebo jaká atmosféra tady byla, když tady byly ty čtyři dámy, které se těšily na to focení? Bylo to dobrý.
1: No, pro mě to byl trošku stres, protože já jsem opravdu zvyklá na tu komorní atmosféru, když jsme u focení jenom dva, jenom já a model, nebo já a modelka, hmm. tak je tady takové příjemné ticho a nic nás neruší, a je to, je to pohoda. A tady se do toho zapojili vlastně další fotografové holky. Holky se možná trošku stydily, mm, <laughs> proto, mm. no, proto tam dítali nějaké vtipky, chechtali jsme, ale musím říct, že ten model byl opravdu profík. <laughs> mm, mm. <laughs> Statečně to vydržel <laughs> dokonce.
0: <laughs> Já jsem mu potom s obavami psal. <laughs> a... Jestli
1: žije vůbec... <laughs>
0: Já jsem říkal, tak co, dobrý, David je a psal, že je úplně, úplně v pohodě.
1: Mm-hmm, ja. No, ještě, ještě jsem si všimla s tím Davidem, že když jsme ho zkoušeli napolohovat nějakým způsobem, nalámat, tak nevypadalo to dobře. A pak najednou začneme řešit něco jiného, třeba nějaký foťák, někomu něco nefunguje, nebo já měním světlo. A najednou se na ní podívám a sedí absolutně perfektně. Prostě prostě, našel nějakou příjemnou pro něj pózu a vypadá hezky. (laughs) Takže se zrovna s tímto modelem to bylo tak, že je to úplně nejlepší řešení ho nechat na pokoj a pak pak se k tomu vrátit. Tohle je
0: obecně, se to dá aplikovat i do portrétní fotky, Mm-hmm. kolikrát se snažíš toho klienta nějakým způsobem, ty si řekla, nalámat, pak jenom začneš ladit nějaký odpalovač nebo něco takového, on se uvolní, mm-hmm. vydejchne a najednou to vypadá přirozeně. Mm-hmm. Takže v tu chvíli, a to je taky dá v tu chvíli většinou věk, no, zůstaňte mi takhle a tím ho rozhodím. <laughs> <laughs> Takže jsem se naučil jako velmi citlivě a tohle to vypadá hezky, pojďme vyfotit tohle. My jsme v ateliéru uvedli dva kurzy, ženský akt a mužský akt. A já bych se tě rád zeptal, jaký vnímáš rozdíly mezi mužským aktem, ženským a jaký fotíš radši?
1: (laughs) No, já bych řekla, že raději fotím ženy na jednu stranu a na druhou stranu u mužů je to... Lepší v tom, že vydrží díl bez pohybu. Ale samozřejmě každý každý ten druh focení má svoje výhody, nevýhody. Holky ke mně chodí většinou zkušené, většinou to jsou modelky, které už znají pózy, tak pro mě je to samozřejmě taková úleva, když nemusím řešit tu pózu, když ta holka mi všechno nabídne sama. No, no. A dokonce mnohé z nich už umí v té póze i vdržet. Většinou se to stává, když se holka zabývá nějakým tancem nebo je, prostě je fyzicky zdatná. No a u mužů je to většinou tak, že ten člověk vůbec neví, do čeho jde. Je jich o hodně míň mužských modelů profesionálních než, než ženských. A tam musím řešit pózy. Hmm. Vlastně to se nám stalo s Davidem, že já jsem, jak, už, jak jsem zvykla, tak začínám toho modelu lámat, hmm. ale ten to uměl. Hmm. Takže opravdu výjimečně se povede potkat někoho, kdo umí pouzovat z těch chlapů. No a zase ten moment, když člověk se svlíkne a stydí se, nebo neví, jak se má chovat, neví, jak se má postavit. A je to, je to taky takový na začátku... Stane Stane se. S holkami se to nestává. Holky jsou zkušenější.
0: A teďka mluvíš o modelkách a modelech, ne klientech.
1: No, co se týče klientů, to možná, možná je to stejný. Zase holky se míň stydí.
0: To je zajímavý. No, zajímavý. Žena a žena. Ve chvíli, kdy mm-hmm. před tebou je ten, ten protipol, tak ono to v podstatě asi je přirozený. Jo? Že mm-hmm. ten chlapík přeci jenom, no jsme asi tak naprogramovaný. No?
1: Jednou se mi stalo, dvakrát se mi stalo, že přišli, přišel člověk na focení s partnerem. <laughs> Jo. Aha. To, to, to byla docela výzva. Jednou uh, ke mně přišel chlap s partnerkou a musím říct, že to je moje chyba, že jsem uh, tu partnerku neodmítla hned. Hmm, hmm. Uh, protože jako, samozřejmě nemám nic proti uh, tomu člověku. Nemám nic proti tomu, že jako možná ho hlídala. Nebo on on se možná cítil lépe, když má tu podporu. Ale to focení zase nebylo přirozené. Byl celou dobu stuhlý, bál se něco říct, prostě, prostě to takhle nejde. No a po druhé se mi to stalo, když přijela modelka s partnerem, oni jeli z Brna, to je Markéta Morávková zpěvačka hmm. a Už jsem byla zkušená a když jsem už že tam leze ten partner, tak říkám, hej, ne, to tak, takhle nepůjde tak prostě, prostě musí někde počkat. Byla zima, strašná. Tak jsme ho odložili tam na chodbě. Je, ty Chudák, statečně tam vydržel tu hodinu. Já jsem úplně zapomněla, že, že tam čeká. Bylo to skvělé focení, naprosto hodně výkonné. Máme z toho spoustu fotek a jsme, doufám, že obě spokojení, ale... A pořád se stydím, že jsem to takhle řekla, že jsem toho člověka takhle no, vyhodila z toho focení.
0: Hmm, hmm. No nedá ale, se nic dělat, ty ale je to správně, no. Hmm, hmm.
1: Myslím, že jo.
0: Já jsem to teda taky párkrát zažil a není to příjemný, když ti ten partner nebo partnerka kouká přes ramena, hmm. není to úplně vončo. Jo, tam... V podstatě ono, ani to nemusí myslet zle nebo žárlivě, nebo jo, ne, nemusí tam být ten špatný podtext, jo. Ale ty se necítíš dobře u toho ocenění, jo. Mm-hmm. A, a když tam ta, ten negativní podtext je, tak věřím, že ani ten model v tu chvíli se díky tomu nedokáže dobře navolnit nebo navolnit, jo. Soustředit na to.
1: Já bych opravdu více rozdělovala tu sexualitu a krásou. A m, strašně mě mrzí, že ta moderní společnost je pořád trošku zaostala v tomto, že a, nedokáže to rozdělit. Prostě nají člověk je pro většinu lidí je sexuální objekt. No. Což není správně. My se myjeme bez oblečení, někdo spí bez oblečení nebo chodí doma s je to taky v pořádku a není tam žádný sexuální kontext v tomto případě. Takže je to přirozenost, prostě je to přirozená věc.
0: To je asi na delší debatu, protože lidi jsou přirozeně naprogramují k tomu, aby se rozmnožovali. A věřím, že někde mimo nějaký logično a racionálno tohle hlensto probíhá, Že když vidíš krásnou ženu, že někde tam zádu v té hlavě se tyhle ty věci spouští. Ale do toho bych se nepouštěl, to myslím, že ani jeden z nás není odborník na, na tohle z toho.
1: Rozmnožovat se dá mimochodem i oblečeně. Jo, máš
0: pravdu. Ale to bude hezký název do titulku podcastu. Ale víš, co myslím? Jo, že... Z těch chlap vidí ženou mm. a ani to nemusí být hlupák a může to být umělec, ale stejně tam vzádu to někde může prolítávat, aniž by to úplně tyhle ty věci kontroloval. Ty
1: sociální předsodky. A, hele, Už tak na, a... natolik zaryte do, mm. do té hlavy, že opravdu to neudělujeme.
0: Mm. Ty seš umělec, ty to tam vnímáš, dokážeš krásu oddělit od, od uh, sexuality. Pak jsou lidi, kteří tam v podstatě nic jiného neviději. Ale pojďme se posunout dál, ať se tady ještě nezhádáme. <laughs> e, já myslím, že bychom se nakonec dohodli. Navíc Gali boxuje, takže já bych, já bych radši ustoupil. Taky
1: boxuješ. <laughs> Mavíčko. Dáme sparing. Ne,
0: ne, ne, ne. Jsme včera nastoupili do auta, já jsem začal natáčet Gali. Z téhle strany ne, nebo cesta říkala, protože Gali tady má Modřinku na čelisti. Jsi tam jediná, ne? Jsi jediná ženská, ne? Mezi jsou nimi.
1: tam holky, no, ještě. Jo. Jako není nás moc, ale hmm. nějaké jsou.
0: Zajímalo by mě, jestli ti přišel někdo na akty a, a nějaký klient, protože většinou, když chceš fotit s modelem, tak víš, jak vypadá, většinou mm-hmm. už se potom znáte. Přišel ti někdo, koho si jako nechtěla fotit, nebo byl tak nepříjemný, že jsi zříkala, ne, tebe fotit nebudu
1: vyloženě v těch aktech. Hmm, hmm. Nepříjemný ne, stálo se, že přišla modelka, která nevypadala tak, jak jsem očekávala.
0: Jo, a já si na to vzpomínám, že jsme to řešili.
1: Aha. Pro mě to byl trochu šok a já se bojím, že jsem tu modelku taky trošku zranila. Hmm. Snažila jsem se být co nejzdvořilejší a co nejjemnější, ale prostě prostě se nehodila žádným způsobem. Nenašla jsem, no to vlastně jsem selhala v tom, že nedokázala jsem najít žádnou pózu, kde by vypadala dobře.
0: A čím to je? Ty jsi viděla nějaké její fotografie na sockách? No, 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 ona
1: mi poslala nějaké fotky, kdy je oblečena a byla ještě v korzetu a Ten obličej byl vefocený jenom z jedné strany, pak se zjistilo, že je strašně nesouměrný. Aha. Takže no, příště už, od té doby už se dívám na více fotek a když těch fotek není dost, tak vyžádám další. Ale když je to klient, tak nedá se nic dělat, prostě člověk se, se s tím musí poradit nějakým způsobem.
0: Hmm, hmm. Když se od tebe chce někdo nechat nafotit v rouše evině, kde tě může kontaktovat? Nebo
1: Já jsem na Facebooku, na Instagramu, jsem všude.
0: Všude na sudkách. jo. Takže stačí zadat tvoje jméno, no, ono, no, ono tě to no. vyplivne a tam si můžou napsat.
1: Na stránkách ateliérův továně mě najdete.
0: Jo, jo. T- Jak dlouho spolupracujeme? To, to už je poměrně pár 4 let?
1: Čtyři roky. Čtyři
0: roky. No. Ty jo, to je mazec.
1: To jsme mě vypistilou.
0: Jo, já, já, já si vás tady zalívám a hý, hýčkám. A to jsem rád, že to tak cítíš hnojíš. <laughs> Občas přihodím nějaký bobek. Moje máma chodí normálně po lese v komořanech a tam jezdí koně. A ona je vášnivá pěstitelka, tak chodí s taškou a sbírá koblihy po koníčkách a pak je normálně dává do záhonku. a pak nám ty rajčátka hezky servíruje a ty tam vidíš ty chudly.
1: No, samozřejmě to lépe roste, roste. Jo, jo, jo,
0: mám mega, mega vokurky, rajčata, všechno má mega. Chtěl bych se tě ještě zeptat na jednu věc, protože luminografie není tak rozšířený žánr fotografie, nebo aspoň předpokládám, kdyby se to chtěl někdo učit, nebo respektive jenom komunikovat s těmi lidmi, máte nějakou komunitu, kde se třeba scházíte, kde sdílíte typy a radost z luminografie?
1: Když jsem začínala, tak mi to strašně chybělo. Já jsem to schválně vyhledávala a našla jsem spoustu světových skupin amerických, nevím, francouzských a tak. Prostě celosvětových skupin light painterů, ale tady nic podobného nebylo. Tak Možná, možná rok tom, co jsem začala se věnovat vyložení luminografii, jsem narazila na ještě jednoho fotografa, to je Pavel Pližinger, ten taky učí mimochodem. A to bylo super, tak jsem si myslela, že jsme dva, uh-huh. ale pak jsem zase narazila na... Úžasného fotografa Jana Pohrybného, uh-huh, který uh-huh. se tímto zabývá už přes 30 let.
0: To je veterán. A
1: má neskutečné, naprosto úžasné art práce. Uh-huh. Ještě se tomu věnuje Jan Mlčoch. To jsou také akty, jiné, ale. Spíš, spíš více zaměřené na ten sex, než, mm-hmm. než na krasu, ale zase taky maluje světlem. No a najednou jsem si řekla, že je to škoda, že jsme takhle rozhození. Zase máme nějaké studenty, nějaké studenty, které k nám přišly třeba před třemi lety a od té doby se snaží taky malovat světlem a krásně se jim daří. No, tak jsem si řekla, že založím spolek český. českých light painterů. No, a před měsícem jsem vytvořila skupinu na Facebooku, tak už je nás 40 Paráda. A to jsou jak veteráni, tak naši studenti, kteří už se vykloubali v zkušené luminografii mm, light paintery něco tam sdílíme, nějaké typy, prostě si kecáme o tom, jak se s čím kreslí, jak, jak, jaké používáme materiály, jaké používáme zdroje, jak ty zdroje modifikujeme, je to super. Tak A já ještě si, mi řekni, to si... je teda na Facebooku? Je to na Facebooku, no, no, no. A jmenuje se to? Spolek českých light painterů.
0: Takže přátelé, kdo, koho vás to zajímá nebo pro ty z vás, kdo vás to zajímá, je to s vás? českých light pen. Spolek. Spolek, pardon, spolek.
1: Možná to přeroste s vás. Vždycky. <laughs> Někdy.
0: Já tím moc děkuju za dnešní popofotový dání. byl to bezvadný, já doufám, že i pro vás to bylo přínosný. Přátelé, aby se o nás dozvěděli všichni tadyhle někde, můžete dole odebírat, tak odebírejte a prosím vás, dílejte nás. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.